0: En 1862 se publica una de las novelas más importantes del siglo XIX, escrita por el poeta y también escritor Víctor Hugo, Los Miserables. La misma no solamente... Ha sido llevada al cine, sino también al teatro, principalmente en Broadway y alrededor del mundo. Esa novela, de todos los simbolismos de los cuales nosotros podemos sacar de la misma, esa obra maestra tiene un mensaje sobre el perdón lo increíble del perdón. Jambel Jan, personaje principal de la novela, es condenado a cinco años de prisión por robar pan para su familia hambrienta. Esos cinco años se extienden a 19 años por varios intentos de fuga. Jambel Jam, por solamente tratar de alimentar a su familia con un trozo de pan y al interpretar su prisión como algo profundamente injusto, su espíritu lo lleva a intentar esas fugas. En todos esos años, pierde a su familia. En todos esos años, sintió el peso profundo y el látigo de la ley injusta que ocurría en Francia, porque la novela también es una denuncia política. En un momento, Jean Jam huye, sale de la cárcel, se convierte en un prófugo. Y en medio de su coraje y su ira, en medio de ya de su pobreza de espíritu cae en la casa de un obispo de nombre Bienvenú Mariel. La ama de llaves del obispo tenía mucho recelo de ese hombre miserable que le iba a robar al obispo que vivía humildemente y que le ofrecía la caridad cristiana con la esperanza de redimir a ese hombre una noche Jan Bel -Jean se va de la casa del obispo y con él la vajilla de plata del obispo oramos gracias te damos Señor si no fuera por tu misericordia y tu gracia y perdón, ¿dónde estuviéramos? Perdónanos porque te hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que tu palabra llegue al corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús, Amén. En la lectura de la liturgia de 2 de Corintios 5, versículos del 16 al 21, el apóstol Pablo nos dice en el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, Al recibir una nueva vida en Cristo, se supone que por la regeneración recibamos también una nueva vista, unos nuevos espejuelos si estamos todavía un poquito ciegos, una nueva mente. Y ya no vemos a los seres humanos, a nuestras contrapartes, a nuestros prójimos de la misma forma que los veíamos antes. Número uno, ya sabemos que nuestros prójimos necesitan a Dios. Si no han conocido a Cristo, necesitan a Cristo. Número dos, sabemos que solamente en Cristo hay salvación, para nuestros prójimos. Número tres, contrario al pensamiento de Rousseau, increíblemente lo que voy a decir ahora, y con mucho temor y con mucho cuidado, Nietzsche tenía razón. Rousseau, el que nos habló del contrato social, nos decía que los seres humanos son buenos por naturaleza. Nietzsche, en su concepto degradante de la vida, sabía que los seres humanos eran malos. Y en su ateísmo, se puso acorde a la Escritura. Por eso, como tercer punto, tenemos que tener claro que ya no vemos a los seres humanos que ya no vemos a nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros jefes, como si fueran diamantes en esta tierra, sino carbones en bruto, que necesitan la presión y el corte de Dios para ser verdaderos diamantes. Sabemos lo peligroso que puede ser un ser humano en su egoísmo y en su envidia. Esas son las nuevas visiones que Dios nos da del ser humano. ¿Sabe? Al mismo tiempo el apóstol Pablo nos dice que aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no vemos a Cristo como un simple maestro humano de gran calidad y de gran calibre. Ya no vemos a Cristo como un simple fundador de religión. Ya no vemos a Cristo posiblemente como un ser lejano, que vivió hace dos mil años, que habló palabras bonitas. Vemos a Cristo como lo que es, el Cordero de Dios, el Enviado de Dios, el único camino a Dios, que viene a saldar la deuda que usted y yo teníamos. Es el perdón de Dios Encarnado y el juicio de Dios encarnado. Tenemos un concepto claro después de la conversión de quién es Cristo. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura en Cristo. Somos nuevos seres humanos. Hemos vuelto a la vida por el Espíritu de Dios. Todo lo pasado queda en el pasado. Todos nuestros pecados han sido enterrados por Dios, hundidos en la mar. Somos gente con una nueva visión que el mundo no nos puede tocar. Tenemos una nueva cosmovisión de la realidad que nos rodea. Por eso, cuando yo oigo a los líderes políticos de nuestro país, muchos de ellos con la boca, con la boca, diciendo que son católicos, pero en sus acciones promueven el aborto, el homosexualismo, yo me pregunto, ¿qué catolicismo es ese? No viven lo que creen. No predican lo que dicen creer. No hay una nueva criatura. No hay un sentido correcto de la vida que Dios quiere para cada uno de nosotros y de la sociedad en que vivimos. Hay una riña, hay una riña en su ideología y su famosa fe que ellos proclaman. Esa dicotomía no pertenece al reino de Dios. Porque para ellos, en lo más profundo, la palabra de Dios es nada y sus autoridades eclesiásticas menos. ¿Sabe? Jan cuando el obispo se levantó, vio que no tenía su vajilla de plata. Jan pensaba en hacer una nueva vida con esa plata, levantarse. Pero pasó algo, hermano. Lo arrestaron. Con la vajilla de plata. Y veían a ese hombre miserable harapiento con una vajilla de plata. Y le preguntaron ¿de dónde es esta vajilla de plata? Y él confesó que era del obispo. Pero dijo que el obispo se la había regalado. Él sabía que si ellos estaban conscientes que él había robado, nunca más saldría de la cárcel. Por lo tanto, se dirigieron a casa del obispo, con Jean Valjean arrestado y con la vajilla de plata. Tocaron la puerta del obispo, el obispo sale y la policía francesa, le pregunta al obispo, ¿usted le regaló esta vajilla a este hombre? El obispo lo mira y regaña a Jean, -Jean y le dice, dejaste los candelabros. Te regalé la vajilla y dejaste los candelabros. Y tomó los candelabros de plata y fue donde la policía y le entregó los candelabros de plata. Lamento mucho que hayas... Olvidado los candelabros que también te regalé. No olvides cambiar tu vida. Jan Bel -Jean tuvo el primer encuentro con el perdón. Jan Bel -Jean tuvo el primer encuentro con la gracia. Con la gracia que dispensó ese obispo esperanzado en Dios... Esperanzado en el Evangelio que cambiara la vida de Jean Berjan, wow hermano, qué increíble es el perdón, sabe? La policía lo dejó oír. Él guardó la plata. Y un día estaba por una comarca, sinceramente no me acuerdo ese tiempo fue, no me acerco a la novela, si fue en París. Pero vio un hombre que tenía un taller, habían diferentes gremios, y él le da una idea de cómo acomodar a los empleados, a los artesanos, para que les rindiera más. El hombre no le hizo caso, pero al mismo tiempo oyó la idea y no lo dejó oír. Se dio cuenta que era un hombre brillante, que había sido un hombre muy bien criado por su familia y las circunstancias terribles de lo que corría en Francia. Lo llevó a la desgracia. Jean Beljan no solamente fue empleado por ese hombre, sino posteriormente se convirtió en dueño del lugar. ¿Sabe algo? Siempre había un por ciento del dinero de ganancia para la iglesia del obispo. El obispo no sabía, porque Jan Belgian cambió su apariencia, cambió su nombre, era un hombre seguido por la ley, perseguido por la ley. Y un día aparece un personaje en la novela. ¿Sabe? El versículo 18 nos dice, y todo esto, mire qué importante es este versículo, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El perdón de Dios, la obra de Dios, el cumplimiento de la ley, la reconciliación lo hizo Dios por nosotros dice el apóstol Pablo nada podíamos nosotros aportar estábamos muertos en delitos y pecados y Dios decide acercarse y Dios decide regalar y Dios decide salvar todo proviene de Dios nos dice el apóstol Pablo El hombre que fue el que ofendió a Dios, la mujer que fue la que ofendió a Dios, era la que tenía que buscar y pedirle perdón a Dios. El hombre no quería, pero lo triste de todo es que no podía. Y Dios decide acercarse al hombre. ¿Sabe, hermano? Había un aspecto importante en la relación con Dios, que se nos olvida mucho. La ley de Dios es el carácter de Dios, el carácter de Dios. No hay cosa, una, o mejor dicho, una de las cosas que más ofende a un hombre o a una mujer es que se le ataque al carácter. Si usted es un hombre y una mujer recta que trata de hacer lo mejor en su trabajo, en su familia, con sus amigos, etcétera, etcétera. Que no hay dobleces en usted. Cuando alguien ataca su carácter, usted se molesta profundamente. Es lo que llamamos estar ofendido. Dios fue ofendido. Su carácter fue atacado. Y la ley de Dios, escuche, levantaba su dedo contra nosotros y tenía un solo pronunciamiento, culpable, culpable. La ley de Dios entonces también exigía perfección. Porque Dios es perfecto. Dios no se conforma con más nada que no sea perfección. Por lo tanto, si había algún intento religioso de parte de nosotros, siempre iba a haber un sentido de culpa en las conciencias de los religiosos. Y como en el génesis del mundo hay una conciencia colectiva religiosa de que la sangre juega un papel importante en la redención, aquellos que empezaron a fundar religiones no se eximieron de la sangre y hacían sacrificios de animales y empezaron a adorar a los animales. Pero como sus conciencias seguían acusándolos y ellos veían que sus obras seguían siendo pecaminosas, pensaron que la inocencia de otro podía salvarlos y podía satisfacer a los dioses. Y empezaron a sacrificar niños. Pero hay un problema. Usted no puede sacrificar niños hacia, como decimos en Puerto Rico, a los tutiplén, a los sumuku. No puede. Y por lo tanto... ¿Dónde? ¿Quién nos va a suplir niños? Y las culturas poderosas conquistaban a otras y de allí tomaban a los niños. Muchachos inteligentes, ¿verdad? Macabramente inteligentes. Los aztecas tomaban a sus jóvenes y niños de los pueblos que ellos habían conquistado. Y entonces sacrificaban niños... Y seguían sacrificando seres humanos... Y buscaban vírgenes... Y buscaban de toda clase... Y sus conciencias ahí acusándole... Acusándole... Y creaban ritos complicados... Pero cuando oían del Dios de Israel... Los que oyeron el programa de radio de Raab... Cuando oían del Dios de Israel que había derrotado a los egipcios, cuando oían del Dios de Israel que había derribado a los dioses egipcios, lo único que hacían era tener miedo y seguir sacrificando seres humanos. No rendían sus almas al Dios de Israel. No rendían sus corazones al Dios verdadero. Seguían con sus sacrificios. Así es el corazón del ser humano, rebelde con Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice en el versículo 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. A todos aquellos de toda raza, de toda lengua, de toda nación, como dice Apocalipsis, tú que nos redimiste de toda lengua, de toda raza, de toda nación. Así estaba allí Dios reconciliando al mundo en la muerte de su Hijo no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, que es el quebranto de la ley, errar el blanco. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Cosa tremenda, Dios. Qué cosa tremenda esa. Y nos encargó a nosotros, a mí y a usted, a mí y a usted, de decirle al mundo, hay una buena nueva. Olvídate de tus sacrificios. Dios ha sacrificado a su hijo. Dios ha decidido pagarte la cuenta. Y yo te aseguro, mi hermanito, que mi cuenta era bien grande. Y la tuya también. ¿Sabe? Cuando Jan Baljan estaba... En su taller, Dios lo había bendecido mucho, aparece el personaje del inspector Javert. Javert había sido carcelero y ahora inspector de la policía francesa. Escucha, hermano, porque la novela es increíble. Y Javert estaba detrás de Jean Berger. Él sabía que había un hombre y ahora nos vamos a París que se había escapado de la ley y no importa si fue injusta la ley con él no importa que haya redimido su vida ese hombre tenía que pagar ¿sabe hermano? así es la ley de Dios usted tiene que pagar y en alguna forma Jan Berger había hecho muchas obras, no solamente a la iglesia del obispo, había rescatado una niña huérfana que la crió como su hija, bueno, le había dado trabajo a mucha gente, había redimido su vida, pero la ley representada en la obra del inspector Javert decía, tiene que pagar no importa las obras que tú hagas mi hermanito no importa cuántos cabros sacrificaste si fuiste santero no importa cuántas veces caminaste de rodillas tienes que pagar tus pecados hay que tomarlos en cuenta decía Javert pero había un problema Jean Berger se había cambiado de nombre ya era un hombre prestigioso un hombre de la sociedad parisina no era fácil de identificar pero Javert lo había identificado la ley escuche hermano, escuche hermano cosa tremenda ¿también? Javert que representa la ley no le importa eso. Jan ya es culpable. No importa que haya rescatado una niña huérfana, no importa que había limpiado su vida, no importa. Javert, el inspector Javert, importante esa posición, inspector Javert, está para hacer cumplir la ley. Sabe, No te olvides, la ley de Dios te señalaba, te decía culpable. Un día hubo una rebelión en París, después, eso fue mucho después de la Revolución Francesa, Y los revolucionarios que se levantaron en París decían, lo que haga París hoy lo hará Francia mañana. Y en medio de esa rebelión los revolucionarios conocen a Javert lo estricto, lo terrible que era con la ley y lo atrapan. Y le dicen a Jean que estaba en medio de toda la revuelta Ayudando a curar gente y todo, pero que se identificaba con los revolucionarios, que fuera afuera, se llevara a Javert y lo matara. Y le dieron un arma. Oh, hermanos, qué cosa increíble esta. Jean Berjan sale afuera. Yabel ya lo identificó. Tú eres Jean Berjan, ¿verdad que sí? Le dijo que sí. Tienes la oportunidad ahora. ...de vengarte... ...te perseguí todo el tiempo... ...y ahora puedes librarte... ...¿sabe? ...el versículo 20... ...el apóstol Pablo dice... ...así que somos embajadores... ...en nombre de Cristo... ...¿sabe el que es un embajador... ...¿verdad hermano? ...representante... ...de la nación... ...que lleva la política de la nación que lleva la voz de la nación. Tengo que decir esto porque cuando usted es embajador, si usted no va a cumplir eso, mejor renuncie. Si usted no va a ser embajador de Cristo, sálgase. Pero oiga lo siguiente, cuando ocurrió el golpe de Estado contra Hugo Chávez, que ocurrió creo que entre jueves y viernes, si no me equivoco, el embajador creo que estaba en Miami, en un lugar, o no era en Puerto Rico, yo no sé dónde estaba, el gobierno de Venezuela se levantó en contra de Hugo Chávez y todo, que ya ese gobierno tenía que el embajador, ese muchacho brillante. Yo me acuerdo como ahora, cuando el domingo por la mañana yo antes bien temprano para ver lo que ocurría con mis hermanos venezolanos, y estaba Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores, con sus generales, cantando el himno de Venezuela. Y yo despierto a mi, a mi esposa. Mira, mira, Hugo está en el poder de nuevo. Y me acordé del embajador. Aquel que no fue fiel hasta el final. ¿Sabe? Cuando el apóstol Pablo nos dice así que somos embajadores en nombre de Cristo. Que esa fidelidad se espera de nosotros porque, a diferencia de Israel y el maná, somos agradecidos por el poder del Espíritu Santo. Sabiendo que Cristo, que es el maná del cielo, fue dado para que fuéramos alimentados, para llevar el mensaje de reconciliación. Si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Es el mensaje de Dios, es la hora de acercarse a Dios, porque Dios se acercó a nosotros. Porque Dios dio a su único Hijo, porque la ley, escuche, Cristo es el fin de la ley. Ya la ley no nos puede acusar. La ley acusó a Cristo. La ley fue sobre Cristo, Cristo recibió la maldición de la ley en la cruz por nosotros es la hora de reconciliarse con Dios dice el apóstol Pablo ¿sabe? Jan Berjan le dice a Javert te suelta las cadenas y se dice vete Jan Berjan Javert no sabía qué hacer con eso nunca había encontrado algo así vete mátame no, vete y Jan Berjan levanta el arma y dispara hacia arriba para que los revolucionarios oyeran el disparo oiga hermano escuche la ley de Dios estaba dispuesta a disparar Cristo se puso en el medio Tú no recibiste el disparo, lo recibió Cristo por ti. Oiga, ¿sabe lo último que le dijo Javert? Luche. No creas que te has librado de mí. Yo te voy a perseguir y te voy a encontrar. En un momento en todo esto, cuando los revolucionarios aparentemente estaban siendo derrotados, Javert vio a Jean Berjan. Y lo siguió. Y se acercó a él para arrestarlo al lado del río Sena. Y Jambert ya le dice, estoy cansado de correr. Tú cumples tu deber. Yo te perdono. Arréstame. Ya No pudo con ese concepto del perdón. Qué cosa increíble, hermano. Y allí. Allí tomó las esposas, se las puso, ya ver, y se suicidó en el río Sena, porque no pudo entender el perdón. Yo necesito que ustedes entiendan de dónde Dios los salvó a ustedes, que entiendan el perdón. Yaber no lo pudo entender. No entendía. Solamente entendía la ley. Solo la ley. La muerte por la ley. Y allí la ley murió. En el Golgota la ley murió. Ya no nos podía acusar. Porque allí, como dice el versículo 21. Aquel que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él ¿sabe lo que es justicia? ¿sabe lo que es justicia hermano? recibir lo que merecemos eso es justicia cuando nosotros pedimos justicia pedimos que se le dé a la persona lo que merece ¿Sabe lo que nosotros merecíamos? Usted lo sabe, pero Dios nos convirtió en justicia. Porque por nosotros Cristo recibió la muerte, el infierno y el castigo de Dios. Y por nosotros venció la muerte. Amén. Gracias te damos, Señor. Yo te pido en esta hora, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea depositada en el corazón de tu pueblo. Por Cristo Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermano.